0: Fala galera do canal Pauta Aberta Cast, Denilson Ferreira que vos fala, hoje eu tenho uma convidada aqui, que é uma convidada que é de personalidade muito forte, ela é advogada criminalista, mas a personalidade dela é forte de verdade, agora assim, essa é a chamada mulher empoderada, não é aquela mulher empoderada que tem cabelo no suvaco e diz que é empoderada não, essa não, essa é empoderada de verdade, que se sustenta... Que, que cria seus dois filhos sozinha, com advocacia, que não depende de, absolutamente de ninguém. Eu estou falando isso porque eu conheço a história dela, porque é, ela é de uma turma antes da minha. E desde aquela época que eu tenho contato com ela. Então, eu tenho contato com ela aproximadamente 10 anos, desde 2009 aproximadamente, que a gente se conhece. E ela sempre foi assim, ela é um exemplo de mulher empoderada, eu falo isso para todo mundo que não é aquela mulher que é empoderada só no discurso, só no conceito. Ela é empoderada, empoderada principalmente em suas atitudes. Ela paga literalmente para ver. Ela é aquela pessoa que tinha que ser advogada criminalista. Ela não poderia ser outra coisa por conta da empáfia, por conta da volúpia, por conta do, do volume excessivo de autoridade que ela tem. Se ela fosse delegada ou juíza, ia ser bronca para a galera, a galera ia comer arroiado com ela, como a gente fala aqui no Nordeste. Então hoje eu estou aqui com a doutora Aline Maciel, que além de uma excelente advogada criminalista, é minha amiga, foi difícil chamar ela para é, gravar esse podcast, isso faz tempo que eu venho pedindo para gravar isso com ela, mas aí hoje, pela glória do Senhor Jesus, amém, ela, ela, ela veio fazer essa gravação eu tô doido pra colocar porque ela tem muita coisa pra passar pra vocês que são alunos de direito e ela vai defender com unhas e dentes o direito penal é um direito que eu não pratico todo mundo sabe que eu não faço direito penal inclusive nós já fomos parceiros nós já trabalhamos juntos no direito penal? Não. Eu, quando tinha um cliente, ela era parceira e a gente fazia junto o processo. Mas, assim, ela literalmente é aquela típica advogada criminalista que tem muita coisa para passar para as pessoas, principalmente para a mulherada que quer, que quer trabalhar com direito penal, porque ela sabe lidar com os clientes que são clientes diferentes. A gente sabe muito bem disso, que são pessoas que estão... Segundo o Ministério Público, a margem da justiça. Nem sempre estão, mas ela sabe lidar com isso. E mesmo assim ela conseguiu ter êxito. Então, não é que o, o podcast seja um podcast voltado para as mulheres, para as alunas. Mas os alunos também podem aproveitar muito com o conhecimento dela. Então, seja bem-vinda, doutora Aline. E a minha primeira pergunta é a seguinte. Por que, que um estudante ele começa querendo trabalhar no Direito Penal e em sua grande maioria, quando ele inicia a atividade do Direito Penal, ele desiste. Existe um índice de rejeição muito grande na prática. Todo mundo gosta do júri, todo mundo gosta da, da, do, 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 da cena, do teatro que existe, de todo o glamour que existe no Direito Penal, porque é o que passa na televisão, porque é isso que dá o ibope. Mas quando chega na hora H, as pessoas desistem. Isso já aconteceu várias vezes e eu vejo que a doutora não. ela tu continuou. Então, como é que, como é que se pode evitar isso? E por que o direito penal?
1: Boa tarde, galera que tá me ouvindo aí. Eh, é, Dr. Denilson, um pouquinho exagerada. Né? É não, é verdade. <risos> Mas muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui podendo contribuir com a escolha de vocês, com o caminho que vocês querem percorrer, aos que estão iniciando também. Vamos lá. Eu sou apaixonada pelo direito penal desde que comecei a fazer faculdade, né? porque eu sou apaixonada pela justiça, eu amo a justiça, tanto é que eu escolhi o direito porque quando a gente faz o nosso juramento ali para pegar a nossa rosinha, carteirinha rosa, a gente jura onde houver conflito entre o direito e a justiça, lutar pela justiça. E o direito penal, nós trabalhamos com as pessoas menos favorecidas, na grande maioria das vezes, à margem de uma sociedade, em que em muitos momentos na vida não tem escolha. Entendo. Aí você perguntou por que, que a mas, maioria... Então, nesse,
0: mas nesse caso, é, você acha que a opção da sociedade de criminalidade seria uma falta de opção?
1: Em alguns casos, sim. Em outros não. Ah, sim. Então isso não é regra? Não, isso não é regra. Eu vejo uma mãe que é presa porque roubou uma lata de leite. Ah, né?
0: sim, 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 sim.
1: Porque ela não teve oportunidade, ela não conseguiu um emprego, o filho dela tá com fome e ela não tem leite no peito porque secou.
0: E o filho do, trafic... e o filho do delegado que é traficante?
1: Esse teve uma oportunidade e talvez não tenha tido nada além do que dinheiro. Precisou de educação e responsabilidade, o que faltou. E aí ele quer chamar a atenção daquilo que foi faltoso para ele, né? Porque o que, o que os nossos filhos hoje querem, claro, que além de ter um prato de comida e um teto para botar a cabeça, é a atenção do pai e da mãe. É, como o Doutor falou, eu fiquei... eu me divorciei muito cedo, meus filhos eram muito pequenos e eu tinha que trabalhar, né? Ele acompanhou de perto, eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, tinha meus dois filhos pequenos, então assim, mas a todo momento eu ligava para saber. Eu dizia, olha, mãe tá aqui, qualquer coisa fala com pode, Quando mãe não puder atender, mãe retorna. E sempre que tinha um momento livre, eu passava para ver os meninos como eles estavam. Então, a educação não é regra, tá? Mas quando a gente tem o apoio daqueles que a gente ama...
0: Fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Com certeza, fica muito mais fácil Apesar que, às vezes, aquele que a gente ama faz coisas erradas em nome do amor. Porque o amor também erra.
1: Com certeza. O amor, certeza. O amor
0: também erra, né? Mas, assim, é, isso aí, se a gente for entrar nesse assunto...
1: Nesse mérito, nesse é mérito aí vai ser
0: complicado. Né? Mas o que é que acontece? Aí as pessoas têm esse esfacinho por direito penal. Eu me lembro que aquele júri que nós fizemos foram mais de 14 alunos. Então, as pessoas vão, gostam, todo mundo que eu pergunto qual é a sua área de atuação. Você sabe que é, direito penal é a prova da segunda fase da OAB, que mais opção, né mais, mais candidatos optam pela prova ganhando direito do trabalho. Hoje o direito do trabalho está com 28 e o direito penal está com 30, da última prova que teve. Então existe um fascínio muito grande pela advocacia criminalista. Mas existe também, do outro lado, uma decepção muito grande com a advocacia criminalista, por quê? Eu me lembro que, conversando com alguns criminalistas, eles diziam o seguinte... Olha, a fase processual do júri é uma fase besterol porque o cara vai ser pronunciado de todo jeito.
1: Vai. Ah. Porque existe... E um... aí eu ficava pensando, eu dizia,
0: então pra que, que existe essa fase?
1: Porque eles usam um princípio que não existe em canto nenhum, que é o um indúbio pró-sociedade. Eu quero que você me mostre, no contexto jurídico, onde é que existe esse princípio.
0: É, porque assim... Eu, eu nem doutrinado, é, eu, já, eu já vi. Eu já vi, na
1: verdade. O princípio existente é um inúmero problema. Pro
0: exatamente. Inclusive, eu gravei um podcast falando sobre princípios e para como responder, primeira fase, e eu levei em consideração isso. Mas é uma coisa tão louca, porque eu mesmo, eu mesmo já vi uma pronúncia, uma pronúncia sem sentido nenhum. Uma pronúncia onde se pronunciou uma pessoa e o outro, na verdade. É, como foi? Como foi? O pro, a, a, é, um júri que nós fizemos Pronunciou os dois Mas o que atirou Estava trabalhando Com aqueles dois clientes Lembra?
1: Foi o seguinte é...
0: e, foi, e aí eu fiquei pensando Inclusive o juiz disse assim Eu me lembro que você vai falar com o juiz Aí o juiz disse assim Doutora, só se ela for dar tiro no pé se ela pedir a condenação do outro, porque não faz sentido. O que atirou estava trabalhando, já tem prova suficiente. E se ele estava dirigindo, quem foi que atirou, já que o outro estava trabalhando? Então é uma, uma pronúncia que só fez, no meu ponto de vista, gastar da máquina pública judiciária, porque a gente ficou ali tendo direito às refeições, gastando o, 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 a toda a infraestrutura do Poder Judiciário... Que
1: poderia ter sido poderia alocada ter em um local mais... poderia ser mais
0: adequado, poderia adequado. ser é, pra, até mesmo para construir uma escola para estudantes de direito, para que os estudantes de direito tivessem mais acesso à justiça. Então, assim, eu fico me perguntando, será que não são essas coisas que faz com que o, o estudante, quando ele opte pelo direito penal e depois que ele veja na prática como é, será que ele desiste?
1: Eu vou, vamos, vamos para a curiosidade eu amo a área penal, mas eu passei em constitucional na OAB tá? eu sou constitucionalista certo. o que facilita muito na hora de fazer uma defesa porque você não embasa o código penal até porque o código penal ele deriva da constituição federal, ele não pode infringir essa legislação tá certo? aí você vai me perguntar, e o Supremo? o Supremo não tem olhado muito para a constituição federal no momento né? Esse então, momento que nós temos, estamos, estamos vivendo... Estamos uma insegurança sem... jurídica muito total, grande. Total, total, tá total. Infelizmente, a justiça hoje está servindo para beneficiar alguns... Os que têm direito. Verdade, é um que é, e os poderosos. Está tá beneficiando os poderosos. Porque aqueles, aquelas pessoas... De comunidade negras. Os ah. brancos ainda se sobressaem. Consegue, a gente consegue colocar mais fácil, consegue soltar porque é julgado como se estivesse cometendo erro. As pessoas acham que não tem racismo, existe.
0: existe lógico, o racismo é lógico, grande lógico, hoje lógico. na
1: sociedade e a gente que trabalha nessa área consegue sentir.
0: Ah, eu mesmo quando já, já fui em presídio e eu vi a quantidade de pessoas negras apenadas.
1: Vou responder a você porque que a grande maioria é, sai. Não consegue continuar na prospecção dos clientes porque a gente trabalha nos piores cenários. A gente chega na hora que uma mãe está vendo um filho morto, a gente chega na hora que uma mãe está vendo o um filho preso, a gente chega na hora que um filho está vendo o pai ser levado, muitas vezes porque não teve é, o dinheiro que você falou que foi gasto numa audiência desnecessária, não teve um plano de governo para passar é, cursos para assistir, que, na verdade, essas e pessoas e assistência para que ele venha a ser constituído um bom empregado tem uns cursos profissionalizantes e que ele venha a ter condições de suprir as necessidades da sua família tá certo? porque não venham querer me dizer que um adolescente que é criado por uma mãe prostituta, um pai traficante ele vai ser médico, ele não. pode ser
0: ele, é, é muito difícil não é? a gente sabe muito bem, ele pode ser
1: ele pode ser, mas é, o meio que ele vive não vai permitir isso. O que, é que esse, o que é que esse jovem certamente será? Traficante, ladrão, alguma coisa nessa situação. Mas por quê? Porque ele está vivendo uma imposição dada do governo, que está gastando recursos com o que não satisfaz a população. Mas será que
0: isso não seria uma estratégia estatal justamente para encarcerá-lo?
1: Olha, eu me lembro que o meu TCC foi a sobrepena imposta pelo Estado aos reeducandos, né? Porque eles já são condenados a pagar uma pena pelos seus erros. E aí, quando chega lá, eles, eles estão dentro de uma falta de sanitária horrível. Eles não têm condições de ter médicos à disposição. Eu tô com um cliente que ele tá com uma dor de cabeça já tem três meses e não conseguiu ser levado para fazer um raio-x e a gente vem peticionando em relação a isso, tá certo? Então assim, as unidades hoje elas são políticas.
0: É, mas será? Mas também, sabe, eu acho, eu acho doutora, que as pessoas têm uma falsa ideia de que quando você é condenado você perde todos os seus direitos. E a condenação ela se restringe à liberdade, o resto você continua. Não é? Depende. Mas depende. deveria ser, deveria ser. Depende. Então Você... nós hoje estamos vivendo um, 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 um sentimento de ódio, um sentimento de bandido bom é bandido morto, não. não é? Isso 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 vem sendo pregado muito, as pessoas com ódio querendo se armar para matar bandido e etc e tal. Só que se não tem pena de morte no Brasil, por que que bandido bom é bandido morto?
1: Olha, eu sou cristã. E eu acho que ninguém morto é bom. Eu também, eu também não. Eu acredito que o Deus que operava milagres, ele continua operando até hoje. E se a gente tem um sistema de reeducação, esse, esse sistema ele precisa funcionar. Mas é punitivo. Ele precisa de uma punição. Quando teu filho erra, tu vai colocar ele de castigo. Eu sei, mas também ele só é punitivo. É isso que eu, que eu vou concluir Quando teu filho erra, tu coloca ele de castigo Mas depois tu faz, ó, oh, tu sabe por que tu ficou aí sentado Pensando uma horinha E agora vem que eu vou te dar um beijinho Vou te dar o teu lanche E aí vou te levar para a escola Porque eu vou te educar para que tu não venha a ser punido novamente Então, é essa, esse abraço que tá faltando do Estado Porque a punição do encarceramento Veja, a, a restrição de liberdade Ela é o último rátio
0: Sim, sim, Ela é a última sim. medida a, ser é a, última imposta. Medida a ser imposta É
1: quando é, o, o, o acusado, o, o suposto né, criminoso Ele fugiu da justiça, ele se escondeu, ele ameaçou alguém Ele de alguma forma interferiu no processo de investigação judicial
0: Tá é, na verdade, a, a, principalmente a preventiva, né? A preventiva ela deveria ser. É... Gente,
1: hoje o pessoal está sendo preso porque estava com um bico de maconha no bolso. É, é,
0: é, Isso aí é verdade. Então, assim, a preventiva. A
1: gente hoje está vivendo um estado de pandemia que os presídios são superlotados. Você tem pessoas doentes morrendo dentro do presídio porque esses números são, são im... imaginários. Eu não sei onde é que eles têm esses números porque eu tenho clientes que morreram dentro do presídio de Covid. E
0: não foi contabilizado.
1: E não foi contabilizado, né? Então Mas, o número assim,
0: poderia ser bem pior. Então quer dizer que, pelo esse cenário, é por conta disso que você acha que as pessoas desistem?
1: É pela falta de condições de trabalho, porque você não vê a lei ser aplicada para todos. Mas isso
0: seria um desestímulo ou um estímulo para que a pessoa continuasse?
1: Para mim, é um estímulo continuar lutando pela justiça.
0: Porque aí você vê que realmente tem gente que precisa, né?
1: Olha, a, a, a maioria dos estudantes de direito, eles acham que vão se formar e com dois anos eles vão estar milionários. É, porque
0: pensa que a UAB vem com 500 mil.
1: É, mas Bem não qualidade. é verdade. Não é verdade. Principalmente quem escolhe militar na, na área penal tem que ser por amor porque você vai entrar em locais fétidos, você vai entrar em locais insalubres, você vai trabalhar com a escória.
0: Né? É E hoje, com a política do tráfico, quem é o traficante de verdade está é, distante da favela. Ele só banca. E, e o gerente, o fogueteiro, o soldado, o, a mula, esses caras, eles estão ali presos e não sabem nem para quem tá trabalhando, na verdade.
1: Pois é, muitas vezes eles estão fazendo isso porque não tem condições de ter um emprego. De ter um emprego. Não tenho o, o... meu filho faz faculdade federal e tá sem aula. Eu não sei nem quando é que ele vai se formar. Ele era para se formar no próximo ano, mas eu não sei quando é que ele vai se formar. É, mas
0: a gente sabe que a educação não é, é uma prioridade estatal, até mesmo porque nós vamos, estamos vendo há muito tempo o avanço das instituições particulares, porque onde se tem muita instituição particular é a prova de que o governo não está ligando para a educação, deixou isso na mão da iniciativa privada que também está pouco se lixando, você vai na França, você nem consegue encontrar um, uma faculdade, não existe faculdade particular, não existe. Tá? E um curso de francês, só se você quiser pagar, mas se você quiser fazer um curso de francês de graça, na França tem, em todos os locais lá tem para você poder estudar. Por quê? Porque eles valorizam a educação e sabem que a educação ela pode ser transformadora. Mas o cara que entra na faculdade de Direito, ele entra na faculdade de Direito achando que não vai precisar fazer esforço para ficar rico. Ele vai simplesmente passar na OAB e depois que ele passar na OAB, as coisas vão acontecer naturalmente, feito na música de revelação. Não. E não é bem assim. Não,
1: o, o advogado como é que, não que pode... Como é que ele
0: começa na área penal?
1: Ele não pode... Primeiro, ele não pode prospectar cliente, né? Uhum. Ele não pode fazer...
0: O marketing da gente é informativo.
1: É, então, a partir de domingo é que vai ampliar para as redes sociais, mas vai ficar uma coisa muito aberta, tá, porque ele liberou algumas coisas, mas dependendo da palavra que tu usar, cuidado, que tu pode responder o um processo.
0: Mas, mas aí é que tá, é por isso que eu escrevi esse livro. É. Eu escrevi esse livro justamente para ensinar para os advogados como se deve fazer marketing. O marketing da, do advogado, ele não tem que se restringir apenas à publicidade. Por exemplo, o fato de a gente estar fazendo esse podcast é o marketing que você está fazendo. Você está fazendo o marketing totalmente dentro das regras da OAB. Porque, como você tem um programa de mentoria, os alunos que escutarem isso aqui, eles podem sim procurar você. Mas você aqui em nenhum momento está vendendo nada. Você aqui está passando o seu conhecimento, a sua experiência, o seu expertise o seu tirocínio como advogada criminalista para tentar incentivar a trazer colegas para sua área. Então esse é o poder do marketing informativo e a gente sabe que informação vende, tanto que o horário mais caro para publicidade é no Jornal Nacional, porque está todo mundo ligado na informação. Uma,
1: uma, uma das coisas que o jovem advogado, o estudante de direito que pensa em fazer penal vai sofrer um pouquinho, tá certo? É... O teu cliente, ele vai chegar e vai dizer assim, ele sabe mais do que você, tá? Ele tem tempo demais para ler o direito penal dentro da cadeia e ele sabe contabilizar os prazos dele até melhor do que você. Você vai precisar de uma calculadora e ele faz de cabeça, tá certo? Ele, ele só penal pensa nisso mulher. e ele só tem esse processo, tá certo? Eu, eu amo o direito penal, eu amo o que eu faço, porque eu gosto de provar que a, a, a pessoa é inocente ou que naquele ato que ele cometeu ele cometeu por uma omissão estatal, tá certo? Porque mesmo naquele
0: naqueles casos de o cara ser assim, quanto mais incidente etc e tal.
1: Quando o cara é quanto mais eu responsabilizo o Estado porque o sistema de reeducação dele não funcionou.
0: É, pensando dessa pensando dentro desse prisma. Realmente, ele deveria sair melhor do que ele entrou.
1: Você já entrou no presídio, denilson Já. Não, você já entrou no presídio, mesmo. você já foi na cela?
0: Já. Uma vez eu fui no presídio, que era um presídio de semiaberto e aí me jogaram praticamente lá. Eu fiquei super assustado, foi uma única vez, passei 10 minutos só. E depois, quando o apenado veio, ele veio com 10 pessoas, porque ele disse que não podia andar sozinho dentro do presídio, ele tinha que andar em bando.
1: A superlotação já é um
0: Eu nunca eu assim, fora esse 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 episódio. Dentro, você, eu, paga, eu nunca fui, não. você paga, você
1: paga para ficar dentro de uma cela, porque senão você é jogado na BR. Os mais antigos é quem comanda uma cela
0: existem, é, eu sempre ouvi dizer que são
1: quatro camas só
0: eu vi eu ouvi dizer que quem manda no presídio são os apenados uhum. não é? os apenados é que manda até mesmo uma vez eu tava no presídio e os, o chaveiro Gente, era um apenado como é
1: que o chaveiro como é que quem tem as chaves do presídio ele cumpre pena cadê o poder estatal aí dentro eu quero educar eu quero eu quero fazer com que aquele que cometeu um ato delituoso ele não cometa mais o que é que eu vou fazer eu vou dar um ofício para que ele tenha condições de trabalhar.
0: E, e outra coisa, reeducar a nível de comportamento para que ele não ache que a coisa alheia pode ser dele indevidamente, no caso de roubo e furto, ou então se ele pode matar alguém... Sabe, aí você falou pode...
1: do quanto mais. Você daria emprego a um ex-ladrão? Sim. Sim, a sim, maioria sim. das empresas e é, dos não, não. empresários não. A maioria
0: não, a maioria não, mas eu, 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 sou da, eu, eu acredito o seguinte, eu acredito na recuperação das pessoas, eu acredito no ser, nos seres humanos, a minha presunção é de inocência e de confiança, eu nunca vou abrir a boca para dizer que eu nunca, não confio em ninguém, eu confio em todo mundo até que você me prove o contrário. Quando você provar o contrário, tudo bem, eu confio que todo mundo quer alguma coisa, mas se você não faz por onde querer... Um tempo você vai mostrar, porque ninguém fica muito tempo no teatro. Ninguém fica muito tempo num palco encenando.
1: Eu acredito que as medidas, eu acredito que as medidas de reeducação deveriam incluir obrigatoriamente cursos profissionalizantes é, é, com encaminhamento de emprego.
0: Mas é porque aí já já começa a mexer nas questões constitucional que diz que não pode ser, o preço não pode ser submetido a trabalho forçado ou nada de forma coercitiva. Então, a Constituição também ela deveria dar um
1: curso pouco, não é trabalho,
0: mas pode ser considerado trabalho. Eu já vi algumas discussões no, 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 no STF, no STJ, com relação a isso, de alguns diretores que queriam fazer parceria, inclusive na época era de, uma, de um presídio feminino e eles queriam fazer parceria com a Singer com aquela marca de de, de, de de máquina de costura. Inclusive a Singer, ela queria ela queria assinar a carteira de Todas as apenadas. Aí é trabalho, aí é ah, curso. Eu aí eu estou falando
1: de cursos profissionalizantes. Eu estou falando de eletricista, mecânico, manicure. Eu estou falando de cursos que ensinem um ofício. Mas ia ter um
0: curso também, mas aí, aí foi. Mas
1: aí o um curso de costureira não significaria que eles teriam que ser obrigados a trabalhar. Tanto é que a Constituição ela garante que cada dia trabalhado diminui três Exatamente. dias. Exatamente, já
0: existe o Instituto da Remissão. É,
1: mas só que a remissão é diferente de profissionalização. Eu tô falando de profissionalização. A gente, olha, a gente tá
0: entrando, a gente tá entrando no, 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 numa questão muito técnica e como o podcast é para estudante de direito do primeiro até o décimo período, a gente vai ter que voltar mais.
1: Então, gente, vamos, vamos lá. Voltar, vamos, voltar, vamos voltar um voltar. Aí depois a
0: gente faz um outro desse a comunidade dos advogados é, para a gente entrar vamos, na discussão. Vamos
1: voltar um pouquinho, né? É, é apaixonante, sim, a área do direito. Você vai encontrar... Você tem que entender que, qual é o papel do advogado. O advogado ele tem o papel de nós somos os transmissores da lei, tá certo? Nós temos o papel de pedir. Nós chegamos e pedimos ao juiz: "Olha, a excelência, o senhor fulano de tal cometeu tal delito por falta disso, daquilo, daquilo e daquilo outro, tá certo? Mas, devido a toda circunstância, houve um aprendizado. Como ele é réu primário, é estudante, então ele tem a possibilidade de responder esse processo em liberdade. Você vai dizer para a família que você vai soltar esse menino? Não, você não é um juiz. Você vai dizer que a Constituição garante... Quem é réu primário, o direito de responder em liberdade. Mas você não pode dizer, ah, eu solto em três dias, eu solto em 24 horas. Primeiro quem solta é juiz. Quem prende é polícia e quem solta é juiz, tá certo?
0: Até mesmo porque a gente vai trabalhar de meio, né?
1: Nós somos, o, nós somos os intermediários da legislação. tá? Então, <coughs> desculpa, vocês têm que passar para o seu cliente, têm que fazer o cliente entender... Né? Que não é você quem decide O juiz pode ser um juiz legalista O que é um juiz legalista? É aquele juiz que ele trabalha dentro da corrente legal ele vai, se, ele vai se posicionar conforme a Constituição Federal Ele vai se posicionar conforme o Código Penal E aí ele vai dar uma... Qual vai, ser, qual vai ser a tua decisão nesse momento? A tua decisão, tu vai ter a certeza de que o teu cliente vai responder em liberdade Mas se o, se o juiz não for um juiz da via garantidor da legislação foi um juiz doutrinário ele vai para as correntes qual é a corrente hoje nós temos correntes que é a primariedade não é motivo suficiente dependendo do ato delituoso para que se possa deixar o, o acusado responder em liberdade então você tem duas vertentes você não é o julgador da causa. Você tem que deixar isso claro para o seu cliente. Ele está lhe pagando para você pedir ao juiz. Sim. Então, vai ter cliente que vai chegar, doutor fulano de tal, né? Disse que vai soltar o meu filho, o meu irmão, o meu marido, a minha filha em 24 horas. Eu aconselho você a mandar ele procurar doutor fulano de tal. Porque eu acho que o doutor fulano de tal, ele não é advogado, ele é juiz. Sim. É ele quem vai então, são essas entraves que você vai, vai encontrar. Gente, a gente sabe que tem profissional bom e profissional ruim em todas as áreas, tá certo? Se você é um bom profissional e você conhece o seu empenho, a sua dedicação e o seu trabalho, você sabe quanto custou para você chegar até aí. Eu acho que não vale a pena você se prostituir, tá certo? Prostituir o teu serviço, prostituir a tua qualidade com valores menores. Você tem que cobrar pela sua capacidade. Você tem, que, você tem que demonstrar como você quer ser tratado, né? Você tem que, ter, você tem que se respeitar. Você não pode simplesmente, ah, eu preciso desse dinheiro, eu vou fechar esse contrato por causa desse, dessa situação. Não, não é assim. Você não vai prometer o que você não pode cumprir. As pessoas perguntam, você não tem medo da área criminal? Não, eu não tenho. Eu não para é, o é, mas, mas, mas é
0: verdade que advogado criminalista morre, é, é muito assassinado? Por que isso surgiu porque é uma lenda jurídica Oi. apesar que é uma lenda porque já existe pesquisas que o advogado que corre o maior risco é o advogado de família é porque sempre o marido acha que o advogado tá saindo com a divorcianda e aí ele
1: não ou vai dar pena ele
0: realmente vai tirar tudo que ele tem aí ele vai é, 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 é como se só existisse aquele advogado né é, porque é. o advogado é feito mosca na sopa de Raul Seixas que diz que se você matar eu sou a mosca que pousou na sua sopa mas se você me matar vai ter outra, outra mosca Oxe. exatamente
1: não, é, isso por aí. não não o advogado além da reza que advogado criminalista ele é um dos que são mais assassinados não é um advogado criminalista né é um advogado corrupto é o advogado mentiroso, é o advogado ladrão, então muitas vezes isso acontece, eu não minto para o cliente doutora a senhora me tira daqui em quantos anos? em quanto tempo? eu vou passar quanto tempo? teve um cliente que me ligou, ele foi preso com a quantidade enorme de cocaína, tá? não foi uma grama, nem duas, nem dez, nem cem, nem um quilo, nem dez quilos não, tá bom? foi uma quantidade monstruosa e ele já, ele estava na condicional por um homicídio, ele estava na condicional por um homicídio e tinha sido pego com uma quantidade monstruosa de, de, de cocaína. E aí esse cliente me ligou e disse assim, a senhora cobrei o valor X, ele disse, tá certo, mas a senhora me tira daqui em quanto tempo? Eu disse, olha, se o Ministério Público é, entender a minha linha de defesa, né, e usar excludente de ilicitude, de inegibilidade, de conduta diversa, quatro anos você está na rua. Que Por causa que, da sua condicional. E que aí, que aí é uma
0: questão do...
1: Escuta o que ele me disse. Do código processo penal, né? A senhora tá doida? Doutor fulano de tal vai me tirar em três meses, eu disse, bom. Se ele consegue fazer mágica, então, por mais que eu queira, eu não consigo.
0: Então, ele é, certamente, também ele poderia ser deputado federal e entrar com não, uma, não, uma, não, uma emenda para mudar não. o código de processo aí, penal. Aí tá certo,
1: aí tudo bem, porque ele não tinha condições, né? A
0: execução, ele ia mudar a execução penal, ia dizer, olha, é o seguinte, esse tipo de crime agora passou a ter três meses.
1: Pronto, dois anos depois, esse cliente me ligou novamente, me procurou. E ainda estava preso? E ainda estava preso. Pronto. A gente foi e resolveu, mas ele passou o tempo que eu disse que ia passar, Tá. Então são essas situações que você tem que entender, você não pode se intimidar porque A, B, C, D, F, G, H, falou alguma coisa, não, você tem que fazer o seu, advocacia criminal é por amor. Porque...
0: Então, então você indica ao, ao aluno que continue sonhando com a advocacia criminal?
1: Claro, precisamos de pessoas que lutem por justiça, precisamos de pessoas que lutem pelo direito do próximo, precisamos de pessoas que queiram igualitar a sociedade.
0: Então, gente, olha olha o toque que a doutora Aline está dando, tá? Ela está dizendo o seguinte, eu posso garantir a vocês que o direito penal não é essa coisa toda de diferente, de injusta que as pessoas falam, não é? Eu eu, eu, não, eu, não me identifico com a área, mas eu conheço várias pessoas que se identificam com a área, mas eu acho que falta estímulo, eu acho que falta boas referências Penal, penais para incentivar esses alunos a ir, a seguir para o direito penal e não desistir na prim, no primeiro obstáculo porque certamente a doutora já teve já deve ter tido vários obstáculos não é? vários. vários obstáculos ao ponto de desistir eu eu já presenciei inclusive uma promotora dizendo que é a, sua cliente queria a liberdade provisória para fazer visita íntima ao marido dela. E aí a doutora virou e disse, olha, o que ela vai fazer com a liberdade dela pouco importa, até mesmo porque eu tô esperando só o seu parecer, porque quem decide aqui é o juiz. Então, se ela não tivesse essa forma de se impor perante o Ministério Público, ela sairia de lá com o rabinho entre as pernas, caladinha, e deixava a promotora acusar a cliente de uma coisa que ela nem sabia que ela ia fazer de fato, porque ela poderia fazer o que ela quisesse com a liberdade dela. A liberdade é dela. A liberdade é dela. Então assim, são essas coisas que eu acho que às vezes desestimula o estudante, mas eu queria trazer justamente a doutora Aline para, como eu trouxe também outros advogados para poder falar de determinadas áreas, até eu tô começando pelas áreas mais é, usuais e depois trazer alguns advogados que trabalhem com áreas especiais. E dizer qual é, quais são as dificuldades, mas também explicar, doutora, qual, quais são os, os benefícios, não é? O porquê, porque se você me perguntar por que, que eu advogo na esfera familiar, eu vou dizer para você, eu tenho bem, muito bem formado isso. Eu ajudo pessoas, eu recupero pessoas, eu trabalho, na verdade, recuperando a dignidade das pessoas e trazendo para as pessoas amor próprio, não depender tanto do outro. Porque as relações afetivas têm essa, essa coisa de depender, de achar que o outro vai lhe fazer feliz, quando na verdade você é que tem que se fazer feliz e fazer o outro feliz. Se ele vai fazer, pouco importa. E isso eu trago, eu, todo mundo que pergunta, eu tenho isso na ponta da língua, como também eu digo quais são os percalços, não é? Essa morosidade do judiciário quando o processo é litigioso de divórcio, essa essa coisa de não se acertarem porque existe mais uma briga pessoal do que uma briga patrimonial. É eu quero depenar ele. Olha, é? eu já
1: fiz, eu fiz fui fazer uma audiência para um colega que não pôde, que estava enfermo, pediu para fazer, disse que era uma audiência de conciliação na, na questão do divórcio, era só assinar que não tinha problema. Olha, foi uma coisa tão séria porque eu estava pela, pela parte masculina. E a ex-esposa, ela voou por cima da mesa para pegar o pescoço dele. Não, mas isso já aconteceu. Foi uma coisa tão que eu pulei da mesa, ficou todo mundo assim, e chamou. foi uma coisa tão assim... Mas que isso assim. já aconteceu... Nas minhas audiências criminais isso, isso nunca não acontece, aconteceu. Né?
0: <risos> não, mas já aconteceu no escritório, no escritório ela se levantou e trocou de mão, eu acho que ela era lutadora de alguma coisa, e eu segurei a mão dela no reflexo. Isso também nunca aconteceu. Numa audiência, é, num júri, numa audiência penal. Por incrível que pareça, na advocacia é, familiar acontece muito disso. Mas, assim, doutor, eu queria agradecer, porque os nossos podcasts eles não podem ficar muito extenso, mas aí a gente vai gravar outra. Agora ela gostou, eu tenho certeza que ela gostou de falar, que ela fala muito. E aí eu vou chamar ela para gravar outros podcasts, principalmente para que ela fale de uma determinada área, que é o júri, que traz muito fascínio para os, para os estudantes. E eu amo. E aí eu quero que você venha falar sobre o procedimento do júri, porque que a pessoa deve se especializar no júri popular. E aí a gente vai falar só sobre o júri, mas a intenção agora era justamente quebrar esses paradigmas, quebrar essa coisa de que direito penal é, 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 é algo ruim... Que não. o advogado criminalista também é bandido, tanto quanto o seu cliente, de forma e aí você foi muito clara que o bandido, ele não é bandido, ele, sim, ele é sim vítima de um sistema que começa a puni-lo, às vezes só pelo fato de ele ser negro e morar na comunidade, Exatamente. não é? Então tem muito disso, mas... É, eu... temos o
1: caso do policial que atirou no menino no bar ele deu três tiros no, no rapaz porque era negro porque achou que ele foi agora esse final, foi agora essa semana achou que ele tinha roubado seu telefone e seu telefone ele tinha esquecido dentro do carro
0: pronto aí, por aí você tira é, é, essa essa vontade de exterminar uma determinada etnia parece que isso está no coração das pessoas parece que ele ele ele, ele quer um motivo para tentar exterminar alguém eu particularmente como pessoa negra às vezes eu tenho até medo de uma blitz né de levar um tiro porque o cara pensa e diz não eu vou
1: como advogado a gente tem que sempre que lutar pela justiça né então assim eu não estou defendendo bandido eu defendo o direito que qualquer cidadão
0: tem exatamente então
1: assim se você for preso no lei C que tiver bebido tenta ligar para o teu advogado de família para ver o que é que ele vai fazer não você tem que ligar para um advogado criminal então, a gente vai defender o direito que o cidadão tem de ter um advogado na sua defesa e aí provar se realmente o Estado está certo ou se realmente o acusado está certo.
0: É, Esse, esse é o, o, o dever do criminalista. Mas, gente, escuta, eu, eu espero que vocês escutem, reescutem, escutem novamente esse podcast para aprender que foram informações es, extremamente valiosas. Eu queria agradecer a presença da doutora Aline Maciel eu queria, eu
1: que agradeço o convite.
0: Eu queria é, dizer que vai ter um outro podcast em breve falando só sobre júri. Não deixem de baixar o aplicativo, mantenham um o aplicativo instalado no seu celular, porque aí vocês vão receber todas essas notificações quanto ao conteúdo desenvolvido diretamente no celular. E é um pedido que eu faço, coloque esse podcast nos grupos de faculdades, coloque esse podcast e compartilhe com pelo menos três pessoas, se for no Spotify, se for em uma outra pra, plataforma de streaming ou que for compartilhem porque é uma informação muito valiosa e eu acho que não é justo que você detenha, porque informação ela só serve se for compartilhada informação sem compartilhamento ela não serve de absolutamente nada então, gente, um forte abraço a doutora quer falar só um gente, pouquinho? gente, me segue
1: lá no Instagram Aline Maciel, underline ADV. qualquer dúvida aí, manda um direct que a gente responde dentro do... Da medida que for chegando e da medida que a gente tem um tempinho, a gente vai respondendo, tá certo? Pronto, eu
0: vou deixar também na descrição desse podcast o Instagram da, e da o doutora, canal do YouTube E o Aline canal do YouTube também, porque aí vocês podem é, acompanhar o trabalho e, e, e ver se existe é, empatia com, com o que vocês desejam. Então, gente, forte abraço e até o próximo podcast.
1: Tchauzinho. you mm -hmm.